0: Bedankt, wij gaan nu door met het spoor terug, met het verhaal van tante Ankie. En de familie werd altijd met ontzag gesproken over Ankie Stork, de oud-tante van schrijver Jaap Scholten. Het had iets te maken met de oorlog, maar wat precies, dat was lange tijd onduidelijk. Er werd niets over gezegd. Tijdens het schrijven van zijn broek, Boek... Horizon City kwam Jaap Scholten erachter dat Ankie tientallen Joodse kinderen heeft gered via het Utrechts kindercomité. Ze bracht de kinderen onder andere naar het Overijsselse Lemelen, waar ze steun kreeg van de plaatselijke dominee. Scholten neemt zijn oudtante mee naar het dorp. Luister naar een documentaire van Laura Stek, gemonteerd door technicus Berry Kamer. Ze is 92, maar ze ziet er nog uit als een grand dame. Ja.
1: Ja. Ja. Gisteren ben ik nog beide geweest.
0: Totdat was... ik aan Horizon City ging werken, dat boek... was mij het volkomen onbekend dat zij in de oorlog... Eh, zich buitengewoon kranig heeft gedragen. Ze heeft dus, weet ik veel, hoeveel kinderen gered. Maar daar heeft ze ook verder gewoon nooit over gepraat. En er werd ook niet over gepraat. Dat was een verhaal dat voor mij onbekend was.
1: Ja, zeg maar even neer, ja.
0: En dan krijgen jullie iets van de cappuccino. Dus ik ben benieuwd gewoon hoe zij dat gedaan heeft. En wat ik verder heel bijzonder vind, is dat er zoveel kinderen... en ook uh, volwassenen ondergebracht zijn in één dorp... met nog niet eens 800 inwoners. Hoe kan het dat, dat in één dorp zoveel mensen zijn ondergebracht? Dus dat zijn eigenlijk voor mij de twee hoofddingen. En ja, de achterliggende vraag
2: is, ja, zou je het zelf doen? Met die vragen vertrekt Jaap Scholten naar het oosten van het land. We ontmoeten zijn oudtante in een bescheiden flat aan de rand van het Volkspark in Enschede. hallo.
0: Hey Ankie. Ja. Hier is Jaap. Ja. Dankjewel. Welke verdieping is het? Is het de vijfde?
2: Een bruinharige dame met parels en gelakte nagels doet open. Oh.
1: Ja, ja. Dag. Nou, hoe gaat het ermee? Goed. De goed. Kun ik heb je auto kunnen kwijtraken hier. Ik heb al je boeken bij me. Oh, God, ja. ik heb al je fotoboeken. Oh, wat heerlijk. Goed, ja. Ik ben uh, Ankie Sturk. Uh, mijn naam is eigenlijk Anna Sturk. Genoemd naar mijn grootmoeder Sturk Ekke. En ik ben geboren in Hengelo. 8 november 1921.
2: Als de dochter van machinefabrikant Johan Stork en Uta Stam... Enig kind van de directeur van de Nederlandse stoomblekerij Nijverdal. Een bedrijf met wat ongelukkige initialen. Dan zie
1: je daar boven de deur een prachtige tegeltabloo en er staat op NSB. Want mensen, NSB, wat heeft dat hiermee te maken? Niets dus.
2: Sterker nog, de familie zou een van de grote vijanden van de NSB worden in de oorlog.
0: Heb je een uh, leesbril nodig? Ja, ik heb een leesbril.
2: Nou, ja. Jaap heeft een fotoalbum op zijn schoot.
1: Ja, kan ik je precies zeggen wie het allemaal zegt? Dit is om Wim maar kleine pot Met hier zijn Dit is eigenlijk de hele tak van de Stork-familie. Hier is Boer Stork, dat
0: is eigenlijk de patriarch van deze tak. Hij heeft een heel grote snor. Maar bijna al deze mensen. Er staan een stuk of twintig man op die foto. Maar bijna al die die hier kinderen zijn... die hebben bijna allemaal uh, Yad Vashem-onderscheiding uh, gekregen. En heel stel hebben het niet gekregen... omdat ze het gewoon nooit voor hen is aangevraagd.
2: Zelfs Anki weet niet precies wie wat gedaan heeft in de oorlog. Ze wijst naar een klein jongetje op de foto. Haar neef Roy McLean Pont. Volgens mij heeft hij het bronzen kruis gekregen. Dat is de ene hoogste
1: onderscheiding... Maar wat die heeft uitgespookt, weet ik niet. Kan je niet vertellen.
2: Ankie's aandeel is haar deelname aan het Utrechts Kindercomité. Opgezet en geleid door studenten als Jan Meulebelt, Gisela Sjeunlein... Rut Mathijsen, Ger Kempen, Anne kleinepont pont en Frits Jordens.
1: Ik heb nog kinderen die ik altijd nog meer contact mee heb. En die wonen in Amerika. En ook in Israël. Daar ben ik nog geweest. Ik heb er ook opgezocht, ontzettend aardig mensen.
2: Ja. Ja. Anki is 18 als ze sociale geografie in Utrecht gaat studeren. Maar van studeren zou niet veel komen. Want in 1942 weigert de meerderheid van de studenten... een loyaliteitsverklaring aan het Duitse bewind te tekenen. Kijk eens, de
1: universiteit die sloot, dus je had alle tijd om alles te doen.
2: Het Utrechtse Kindercomité wordt in juli 1942 opgericht. Direct nadat de deportaties beginnen.
3: En daarvoor waren al wel incidentele mensen weggevoerd... maar de stelselmatige wegzending van Jolen naar het oosten... dat is in juli 1942.
2: Dit is Bert-Jan Flim, schrijver van het boek Omdat hun hart sprak. Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in Nederland. Die hulp werd niet alleen geboden door het Utrechts Kindercomité.
3: Je kon in Utrecht ook bedenken dat je Joden ging helpen. Maar je moest ze toch eerst uit Amsterdam halen. Daar had je dus een organisatie in Amsterdam nodig die dat voor jou regelde.
2: Het Kindercomité werkte dus nauw samen met de Amsterdamse studentengroep. Opgezet door Piet Meerburg. De kinderen werden soms uit de crash tegenover de schouwburg gehaald, maar ook gewoon direct uit Amsterdamse woningen.
3: Daar zat er nog steeds een aantal uh, mensen die bezig waren... met de restant van de Joodse bevolking om te praten om hun kinderen op te geven.
2: Naast het kindercomité zijn er nog de trouwgroep, de Joodse kinderwerkers... en de naamloze vennootschap. In die laatste groep zat ook Bert-Jan Flim's vader.
3: Die organisatie hebben uiteindelijk samen iets, iets meer dan 1100 gered.
2: Waarvan ongeveer 400 door het Utrechtse kindercomité. Ankie komt er in de zomer van 1943 bij. Op het moment dat de meeste studenten van het eerste uur diep moeten onderduiken... of in gevangenschap zijn gezet vanwege een mislukte aanslag op twee verraders.
1: Nou, wil ik je als helpen? Nou, wacht
2: even, Dus, huh? dus doet, ik doe het. Ik word op alles. Ankie komt bij het comité via haar nicht, Anne McLeinepont.
1: Ik kiek erg dichterop. En het was wat je noemt een avonturiest. En ze had altijd de prachtigste verhalen. En dat vond ik geweldig gewoon. Ja, ze was echt een beetje mijn, mijn voorbeeld. Ja. En die zei, god, jij woont daar op jouw wonen daar helemaal achter in Twente. Die, je kunt ons vast wel helpen met het plaatsen van Joodse kinderen.
2: Ondanks de gevaren die na de mislukte aanslag zijn ontstaan... hoeft Ankie er niet lang over na te denken...
1: Nee, nee. En zo was het bij mijn ouders ook. Die hebben direct, toen het nodig was, een Joodse jongen in huis genomen. En twee Joodse dienstmeisjes. En dat waren niet alleen mijn ouders. Het was dus de zuster van mijn vader. En de andere zuster, tante Hetty. die hadden ook Joden in huis. Die woonden in een groot huis. En die zoon is uiteindelijk opgepakt en een dag al overleden.
2: Ook andere familieleden komen in de problemen.
1: Roy die zat op een gegeven moment, mijn oudste neef daar. Die zat in de dodencel in Vug, waar was Ja, Maar die hebben ze eruit gehaald. En de tweede zoon, dat was Hacema de Pont, dus later ambassadeur was die. Die zat in Engeland en die vloog voor de RAF.
2: Dan zijn er nog vader en broer Stork... die betrokken zijn bij verschillende activiteiten. Als ze in 1941 twee Zaanse verzetsmensen in huis hebben... worden ze verraden.
1: Ja, mijn vader was een van de eerste hier in Twente die opgepakt werd. Dat was toen een hele sensatie. Maar oh god, wacht even. Ja, wacht, sorry. Ja, met Ankie Stork? Oh, zeg, ik condoleer je hoor. Maar het is wel een zegen, hè? Ze zijn via de gevangenis in Arnhem zijn ze naar het Oranje Hotel um, gebracht in Scheveningen. En daar hebben ze toen een tijd vastgezeten.
2: Maar uiteindelijk worden ze weer vrijgelaten. Kort gezegd vanwege Herman Geurings hebberigheid.
1: Mijn vader had een aangetrouwde neef, dat was Dick Hogedek. De beroemde kunsthandel. En Geurings, die wou die schilderijen wel hebben. En die kwam op met, met zijn adjudanten bij die Dick Hogedek voor de koop van schilderijen. Nou ja, god, hij moest natuurlijk door de knieën, daar kun je ook niks aan doen. Maar toen heeft hij gezegd, dat, aan het eind van het gesprek... Ein Wons, en die vertelde dat zijn neef en zoon omzonst in de gevangenis zaten. Oh, hij zei, hij zei tegen de adje dat, schrijf je maar af. Nou, de adressen werden opgeschreven, enzovoort, enzovoort, en werden ze vrij. Ja, het is niet te geloven.
2: In 1943 weet Ankie in ieder geval heel goed van de gevaren als ze aan het comité begint. Ja, dat wist ze zeker. Nee, dat hadden we al begrepen, ja. Maar ja. Maria ja, lijkt Ankies favoriete afsluiting. En daarmee vertrekken we vanuit Enschede richting het Overijsselse dorpje Lemelen. De plek waar ze de meeste Joodse kinderen en enkele echtparen onderbracht.
1: Wij moeten naar links. Ja, dan dus zie je even de dorpjes. Misschien wel uit. Hier is de oude kerk. is ook zo'n enige oude kerk. Hier vind je het leuk, dit. Ja, Dat is echt glad, heel he? bijzonder. Dit ja. Maar je, er waren allerlei filialen. Ja. Jij had nee, ook een, had een filiaal. Die, ja, ik had een filiaal. Ja, klopt. Hier doosten. Filiaal Overijssel. Overijssel ja, precies. Ik dacht, ik moet hier straks naar rechts. Vader had nogal wat arbeiders op zijn fabriek uit Lemelen. Dus er was een connectie eigenlijk tussen Leemelen en mijn vader. Dus er was eigenlijk wel een hele prettige band. En dat was hoofdzakelijk dus Leemelen. En over de berg van Lemelenveld had je dansen, daar zaten ook nog wat Joden. God, ja, het stikte er van die Joden.
2: En ze had in de regio het verzetsgedicht De 18 Doden van Jan Kampert verspreid. Heb je het wel eens gezien?
1: Ja. Van Jan Kampert? Ja. Want dat, daar verdienden we geld heel veel dingen hier ook in Twente van verkocht van de 18 doden. Want Jullie drukte dat gedicht
0: af en ja. dat verkocht je aan iedereen. Ja. Ja, vijf. Maar mensen wisten dat ze het verzet daarmee steunen. Ja,
1: want daar kreeg ik vijf euro, vijf gulden voor. En uh, nou ja, dat was natuurlijk niet, lang niet genoeg voor alles... maar dat was toch een begin in ieder geval.
2: Het gedicht was uitgegeven door medelid Geert Lubberhuizen... die later de bezige bij zou oprichten. En Anne McLean de Pont heeft toen... Die naam bedacht van
1: bezige bij, die had het altijd op de busy bee. Dat was de bezige bij. Heeft zij bedacht. Dat had
0: zij als bijnaam bedacht voor Geert Lubberhuizen. Ja. En waar was dat geld voor nodig? Nou, de kosten voor het reizen, bijvoorbeeld. En moest er ook soms betaald worden aan de gezinnen... waar de kinderen werden ondergebracht? Daar was in, in Lemelen geen
1: sprake van. Dat kon absoluut niet. Mooi mode ook. Ene Zo ja. mooie ene. Dit dorp was Nederlands hervormd dan? Ja, dit is Nederlands hervormd. Het Zand is echt de scheiding. Dat is Nederlands hervormd.
2: <kluziek> Anki zou het dorpje Lemelen met zijn kleine 800 inwoners uitbouwen tot een waar kindercentrum. Haar zogenoemde filiaal krijgt ook een naam: het Lemels Convent. Over het aantal ondergedoken mensen verschillen de schattingen. Nee, ik dacht een stuk op 35.
3: Ergens uh, tussen de 40 en de 60 uh, zullen het er geweest zijn die Anki heeft gehad.
1: Oh? Ja, dat, dat, daar heb ik geen idee
3: van. Ja,
0: nee. Maar dat betekent dus dat 1 op de 20 mensen een ondergedoken ja, was.
2: Ja, ja, inderdaad. Maar Anki kon dat natuurlijk niet in haar eentje regelen en één goed contact binnen de gemeenschap was niet genoeg... voor dat aantal onderduikers. Bert-Jan Flim.
3: Dat hing dus af van de opinieleiders. Als de opinieleiders zeiden dat, ze, dat er geholpen moest worden... dan hielp men, en dan zeiden ze dat niet. Dat hielp ze ook niet. Dat is de reden waarom er in het dorp heel veel onderduikers zaten... en in het andere dorp bijna niemand. En hier hebben we
1: Dit
3: is kerk de kerk links die er toen ook al was. Ja, van Dominique Berkoff.
2: Een van die opinieleiders is Dominee Berghoff, die vanaf 1938 in het kleine kerkje in Lemelen preekt. Hij heeft
1: gezegd, in deze moeilijke tijd... hebben jullie mensen die in nood zijn te helpen. Die had een reuze goede invloed. En eh, dankzij dat kon daar veel gebeuren. En euh, nou ja, toen ik adressen moest zoeken voor Joost's kinderen, ben ik ook naar Dominique Berghof gegaan. Ik zeg help mijn zus en zo. En toen heeft hij mij zes adressen opgegeven. En hij zegt dan moet je daar maar proberen. En die moeten dan maar opnieuw jou ook weer adres opgeven. Maar dat waren mensen die kon je vertrouwen. Ja, dat waren mensen die kon vertrouwen. Ik heb ook nooit enig probleem gehad. Nee. Oh ja. ja, dit ken ik niet, deze tekening. Nee, nee ik... dat is nieuw. Ja, dat is helemaal nieuw.
2: We zijn in het kerkje van Lemelen. Gezien de miniatuuromvang lijkt het bijna onmogelijk. Maar ook hier zaten onderduikers.
1: Ja, daar was een ruimte en daar zat een Joodse echtpaar ook. Ja. Die had hij zelf onder zijn hoede. Ja, die had hij zelf onder zijn hoede, ja. ja schitterend, ja. Nog gaan jullie maar, ik blijf hier zo zitten. Zou
2: ik ja. Ergens op een tussenverdieping moet dus een geschikte ruimte te zien zijn.
0: Ze zeiden altijd dat ze achter het orgel zaten, maar dat, dat weet ik dus niet. Dit is die muur waar die beschilderingen op zit. En daar zat het orgel. Dit is een hele smalle, lange ruimte tussen twee muren, van, van een meter breed.
2: Omdat Berkhoffs spreken vaak fel antinationaal-socialistisch waren... wordt hij eind 1943 opgepakt en zwaar verhoord. Na een periode van gevangenschap keert hij terug. Maar hij mag officieel niet meer preken. Maar hij
1: predikte nog wel in labelen. En dan stond er eerst de officiële dominee, dominee Bakker. En opeens, dat vooral de dominee Bakker... kwam opeens dominee te tevoorschijn. En die nam de preek over. Ja, grappig, hè?
2: Ankie legt de verklaring voor Berkhoffs opstelling en die van haar familie... Deels bij hun ervaringen en contacten over de grens.
1: Dominee Berghoff heeft in Duitsland gestudeerd. Dat was onder Niemüller, een hele bekende dominee. Die toen al zich erg verzette tegen uh, Hitler. Dus hij was toen volledig op de hoogte van de gevaren van dit systeem, het Duitse systeem. En vader was ook op de hoogte. Want vader had in Aken gestudeerd destijds. en had één Duitse vriend en die is naar Brazilië gevlucht. Omdat hij gewoon zegt in Duitsland valt niet meer te leven. Terwijl hij een prachtfabriek fabriek achter zich niet. En hij had een zuster, daar was tante Jo Stork, celliste... en die speelde in Heidelberg, daar woonden ze, een viool in een orkest. En die vertelde ook al dat die Joden uit het orkest geschopt werden. En dat was in 1934 al.
2: Ankie's grootvader woonde bovendien op een landgoed in Pommeren. Zoals er opinieleiders waren in Lemelen... was grootvader Boer Stork, zoals hij genoemd werd... misschien ook wel zo'n opinieleider binnen de familie... Hij had direct na het beroepsverbod een koets laten voorrijden... en zich naar zijn Joodse dokter laten vervoeren.
0: Hij heeft toen zo'n fantastisch zinnetje uitgesproken.
1: Hij heeft gezegd, als u niet naar mij kan komen, kom ik naar u toe. Ja, ja, dat heeft hij toen gezegd. Ja, precies. Ja, als jij niet, ja, dan kom ik naar u toe, ja.
0: Rijden we nog steeds goed of ja, zijn we er al ja, door?
1: Je
0: Wat moet gewoon rechtdoor. En daar zie je die
2: berg? De Joodse kinderen worden op verschillende plekken in Nederland ondergebracht. Anki moet de kinderen in enkele gevallen zelf uit Amsterdam of Utrecht hebben gehaald om hen via een lange treinreis in Overijssel af te leveren. Maar dat kan ze zich niet goed herinneren.
1: Ik weet echt geen eens hoe ik die kinderen kreeg. Ik geloof dat het meestal ging, dat, en gek, dat weet ik niet meer precies... maar dat Anne en Frits zo'n kind brachten naar Nijverdal of naar Ommen... en dat ik dan het kind verder vervoerde naar Lebelen. Ik geloof dat het zo ging. Maar was dit ook de route die je fietste? Ja, ja, precies, ja. Ja, ik begrijp nooit hoe ik dat allemaal gedaan heb, want ze moest natuurlijk ook hun koffertje meenemen enzovoort. Ik begrijp nooit hoe ik dat helemaal heb gedaan,
2: eerlijk gezegd, maar het is gebeurd zo. Ze weet nog wel van haar schuilnaam, Ankie van Delden, naar een plaatsje in de omgeving.
1: Nou, dat was waardeloos, want ze wisten direct wie ik was. Want vader had hier allerlei arbeiderswerken en die wisten natuurlijk wie ik was, dus dat werkte helemaal niet. <tie>
2: Gelukkig geeft dat niet, want in en rond Lemelen is het relatief veilig.
1: Het was een hechte gemeenschap en die stonden inderdaad voor elkaar klaar. Want bij begrafenis hielpen ze elkaar ook en bij bruiloften ook. Dus stond ze, dat ze dat altijd gezamenlijk.
2: De Lemelse boer Meuleman, die Bert-Jan Flim voor zijn boek interviewde... noemt dat principe eenparig en geheim.
3: Dat zegt het eigenlijk helemaal. Men is eenparig en geheim, dat betekent dat ze homogeen zijn... Ze weten er allemaal van. Ze houden als collectief houden ze gewoon hun kop.
1: Een gemeenschap waar je echt op kon bouwen. Ja, god, met het nieuwjaar moeten ze al die boeren over Ja, 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 het ja, is wat. Op het laatste tijd zijn ze stroomdronken van al die boeren. Ja, dat ja.
3: ja, is apart, hoor. Ik, ik noem dat uh, ergens in mijn boek, noem ik dat KOKOM. Uh, de gemeenschap uh, vormde het cocon om de onderduikers heen.
2: Maar binnen een gemeenschap van 790 inwoners... zijn er natuurlijk altijd mensen die anders denken... dan de zogenaamde opinieleiders.
1: Er was ook één NSB, er, maar voor de rest niet. En die, nou, die dacht ze niet zo erg te uit. Want nou, dan werd die door de gemeenschap wel uh, aangepakt.
2: Er waren om precies te zijn twee NSB-families.
3: Die NSB'ers werden in de hand gehouden. Kijk, Met name daar in Lemelen... Iedereen die wist, uh, ook die NSB'ers, de onderduikers zaten. Alleen, uh, die sociale controle werkte daar zodanig... dat je zeg maar, zich collectief verantwoordelijk voelde voor die onderduikers. Dus ook al had je zelf geen onderduikers... dan je, voel je je dan verantwoordelijk voor de onderduikers van de buren, zeg maar. En die en enkele NSBers die, uh, die kregen dan gewoon bezoek. Uh, van, uh, ja, vertrouwen erop dat jij je mond houdt. Want als je dat niet doet, dan weet je naar de oorlog wel vinden.
2: Die twee families werden dus met rust gelaten. Andere families moesten telkens opnieuw door Ankie worden gepolst. Jaap haalt een quote aan van een collega die in Limburg werkte.
0: Ja, dit vertelt Annemarie van Verschuur. Ze zat ontzettend hekel aan het zoeken van die adressen. O ja. Dat vond ik altijd wel eng. Want je wist nooit hoe die mensen reageerden. Dus de mensen die, uh, ja, die kinderen die... moesten opvangen. En je moest die mensen als een soort handelsreiziger overtuigen... dat ze een kind moesten nemen... Heb jij dat nooit gehad, dat je mensen als een handelsreiziger moest nee. overtuigen een kind te nemen? Nou, dat
1: viel nogal mee over het algemeen.
2: Maar als we even doorvragen, wordt duidelijk dat er ook in Lemela angst heerste. Er werden soms bijvoorbeeld lastige eisen gesteld. Ze mochten niet gepru zijn. Dat is een uitdrukking van mijn
1: nicht Anne mijn kleine pond gepronoceerd betekende dat. Dus dat je niet zag dat het echt de Joodse kind was. En ze wilden altijd meisjes hebben. Nou, daar ligt er gewoon de hand mee, zeg. En één keer heb ik een geval gehad. Toen kwam ik met zo'n kind bij een boerengezin. En toen wou ze dat kind niet opnemen. Nou ja, dat is een drama, hoor. Dat vond ik verschrikkelijk. Ze durst het niet, ze durst het niet aan.
2: Maar of Ankie daar afkeer van heeft...
1: Nee, heb ik geen acht keer voor. Nee. Ach nee, zo ver gingen we echt niet. Ik denk, nou ja, ieder is vrij om te denken zoals je wil, dus als hij daar bang voor is. Nou ja, zwart. Ze ziet het toch vooral praktisch. Dan moet je daar geen gebruik van maken, want het is alleen maar levensgevaarlijk om zulke mensen in te schakelen. Want ik had de vriendinnen die we ook helpen. En dan zeiden we direct als kindercomité: daar beginnen we niet aan. Dat is zo'n zenuwachtig persoon. Als er iets is, dan is ze van de kaart. Dat kon niet. Nee, die was veel te nerveus. Ja, ja. ja je moet natuurlijk toch wel tegen de stootje kunnen eigenlijk. Of niet bang zijn, laat het zo zeggen. Althans ook nooit laten merken dat je bang bent, als je bang bent.
2: De logische vraag die daarop volgt is... Ben
1: je bang geweest?
2: Ja, het gekke is dat ik dat eigenlijk niet...
1: Dat zal wel eens een keertje zijn geweest dat ik denk, oh god, hoe loopt dat? En ik heb ook wel eens een Joodse jongen gehad, een volwassen vent, die onmogelijk zich gedroeg. Dus dat, dat je dan ook echt geen raad wist wat je ermee aan moest op een gegeven moment. Die heb ik toen bij een boerengezin ondergebracht. Ja, dat was inderdaad een dood eenvoudig armoedig gezin. En die vent, die vond dat niks en die had daar geen zin in, in zo'n vies gezin terecht te komen. Ik dacht, ja, je mag blij zijn dat je je leven kunt redden. Nou, hij is toen op een gegeven moment ook wel verdwenen en heeft, is ergens anders terechtgekomen. Te weet, dat weet ik ook niet meer. Dat niet de herkenning. Niet. Ja, Immink, staat oh, hier? Toch? Oh ja, het is helemaal veranderd
2: hier. Het eens niet te herkennen hoor. Ankie laat de boerderijen Ik zien van de invloedrijke boeren... Ja, oh, waar dominee Berkhof haar naar verwees. Boer Grote, Stoevelaar, Vloedgraven, Meijerman en Immink. Maar die
1: familie Immink, Het was een van de grote boeren? Ja, dit hier was de grote boer, absoluut. En nou, wat is dan nou het hoofdhuis? Zit dat daarachter?
2: De Lemelse boeren vormden samen een hecht netwerk... Ook als er zogenaamde jodenjagers in actie kwamen.
3: Die zaten voornamelijk in kamp Ommen. Maar dat werd zo goed in de gaten gehouden... dat er uh, 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 gewoon een heel waarschuwingssysteem was. Die hadden gewoon permanent mensen op de uitkreek staan. Dat was, dat was gewoon een systeem ja, wat uh, vrij perfect uh, werkte, heb ik het idee.
2: Maar natuurlijk is het systeem niet altijd waterdicht. Ik had ook een stel,
1: echt En dat was in Neverdal. En hij zag er ontzettend Joods uit en ze hadden een baby ook. En ik zeg, jullie mogen niet naar buiten. Het is levensgevaarlijk, hebben ze wel gedaan. Of ze zijn verraden door buur. Ik weet niet, maar die zijn opgepakt. Ja, dat schrik je rot hoor. Dat vond ik niet leuk.
2: Ondertussen komt Anki ook nog regelmatig in Utrecht voor overleg met de andere leden. Maar daar wordt het steeds lastiger.
3: In de stad liep je uh, andere gevaren dan op het platteland. Daar had je niet die eenparigheid. He, dat was, was, je zou kunnen zeggen, letterlijk een jungle. want Iedereen was een individu. En ja, dat, daar was verraad uh, uh, vaker aan de orde dan in dan op het platteland.
2: Het kindercomité en aanverwante studenten ontmoeten elkaar vaak in een huis in de Voorstraat in Utrecht.
1: Wat je noemt een studentenkast. Waar we hebben altijd naartoe gingen. Er uh, was zogenaamde zoete inval eigenlijk. En uh, dat was altijd zo'n nou ja, zo gezellige samenkomst. En ik had een tas vol met contrabanden. we waren allemaal kleine nummertjes op kaarten. En op die nummertjes kon je distributiekaart krijgen. Nou, dat waren er 10.000. Dus er waren nog al wat kaarten.
2: Op maandag 29 mei 1944 stalt ze de tas in het huis aan de Voorstraat. Omdat haar eigen kamer aan de Herenstraat niet meer betrouwbaar is. S'avonds komt ze terug om de tas op te halen.
1: Ik belde aan en het was zo'n trap, zo kort. En toen werd ik opengedaan door een verkeerde vent. Ik komt hij maar boven vrouw? Ik dacht, dat is helemaal fout hier. Daarboven zat een SS'er komt hij maar boven, die trok die deur zo op. Ik dacht, oh God, dus kom in de val. Ik ben in de val terechtgekomen. Dus ik
3: zat met die tas die daar nog lag. Wat daar precies fout is gegaan, weten we nog steeds niet echt goed. Maar dat het fout ging, dat is wel duidelijk.
2: Als ze boven komt, is de tas nergens te bekennen. Toen ik boven kwam, toen zei ik... Die tas, die
1: tas, waar is die tas? En toen die kerels daarboven kwamen, hebben ze direct... heeft de eigenaar die tas... Onder de tafel schoven waar zo'n persisch over hing. Nou, dat ken je wel. Jongen. En daar lag die tas. Het huis wordt van top tot teen onderzocht. Nou, dat duurde uren gewoon. En toen moest ze naar de voorkamer. En uh, toen zeiden we, nou, wat zullen we doen? We hebben toch wel zin aan een kopje koffie? En dat was een reuzeadres. Ze hadden altijd heerlijke pannenkoeken En En toen zeiden we, zullen we maar niet eens pannenkoeken gaan bakken? Nou, dat werd toegestaan. Dus de vrouw des huizes en ik gingen daar naar het keukentje... om pannenkoeken te bakken. En toen zei ik, en nou die tas. Toen heb ik die tas gewoon opgehaald. Ben naar de wc gegaan. En heb, ik weet niet hoe vaak de wc doorgetrokken om al die bonnenkaarten weg te krijgen. En dat viel niemand op? En niet op. Nee, gelukkig niet. Want ze zaten in de voorkamer, hebben ze niet gehoord. Ze, ze, nou, we hebben ondertussen lekkere pannenkoeken gebakken En daar werden ze dan mee. Nou ja,
2: gerustgesteld eigenlijk, ja. Zoals Ankie het vertelt, klinkt het nog best gezellig. Maar het eindigt minder gezellig. Want ook al liggen de bonnen in het riool... er worden wel andere dingen gevonden in het huis.
1: Een oud politiepak, geloof ik, in de kast. En ze vonden een pistool in de kast. Nou, toen was het misgeboeld. Dus toen wisten we dat het helemaal mis was. Dus toen moesten, zijn we ochtends vroeg om zes uur... zijn we toen geboeid en wel naar de politiegevangenisbureau gevoerd. En toen, van daaruit, zijn we naar Amsterdam gegaan. In de gevangenis ben ik toen nog verhoord en zo. En uh, toen zeiden ze wel... Oh, dat is ik zo'n sterk, zo'n hooghartige sterk. Die had bij de machinefabriek gewerkt... Ja, dat
0: is toch wel gek, hè? Wie had bij de machinefabriek gewerkt? Die
1: die mee ondervoeg. Oh ja? Ja,
2: in, Amst in Amsterdam.
1: Ja, de wereld is klein, hoor. Ja, ja.
2: Ja, god. Nou ja. Ankie is de enige die wordt vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Anderen worden naar vucht overgebracht. De eigenaar van het huis, Henk Eding, zou later in een Duits kamp overlijden. Maar Anki had geen tijd om zich daar al te veel mee bezig te houden... In juni 1944 moet er bijvoorbeeld een groot onderduikadres... in Ommen worden opgerold. Het zogenaamde Weversnest, waar Anki eerder kinderen had ondergebracht. En daar
1: zat Adrie Knappert.
2: En zij was Aikeda,
1: heel hoog, bij de padvinderij. Die had acht kinderen in huis. En eh, toen heb ik gezorgd dat ze in Nijverdal of Hellendeuren terechtkwam... in het buitenverblijf van professor Vening Meijners... En professor Vening Meijers, ik had daar college bij gelopen... maar die kende mijn ouders al goed, want die gingen daar altijd zomers logeren. Dat was een buitengewoon aardige vent. Dus, uh, nou ja. Dag. Goedendag. Ja. ja, wij hebben hier vroeger zijn we ondergedoken geweest. Dus vandaar dat we even wilden kijken. Maar er is eigenlijk van het oorspronkelijke gebouw niks meer over, hè? Nee, dat is Jammer, ja. ja, maar goed. U hebt het hier goed. Oh, veel, Gelukkig, ja.
2: In de nazomer van 1944 moet Ankie zelf onderduiken. Ze woont dan bij haar ouders in Nijverdal. In een volhuis. Op een gegeven moment zaten we met 17 mensen in ons huis. Met Joodse onderduikers, familieleden en de Akela... die het buitenverblijf weer had moeten verlaten vanwege een angstige buurvrouw. Al die 17 mensen moeten op stellen sprong de deur uit...
1: Na Dolle Dinsdag, dat was 13 september 1944, vader werd gezocht. En toen kwamen de Duitsers en die hebben gezegd dat vader binnen drie dagen of vier dagen eh, zich moest melden. Nou, dat deed hij natuurlijk niet, maar met andere woorden, dat wij dan wel weg moesten zijn, anders werden wij gegijzeld. En dan hadden ze ons in de tand. Nou, ik ben direct naar Lemelen gefietst en heb geprobeerd daar onderdak te vinden. En dan hadden we de bof dat er was een enige boerderij... en die hoorde aan de burgemeester van Omme van Nering Beugel. En nou ja, die ga, ging daar soms al wel naartoe, maar dat werd nu niet gebruikt. En toen hebben we via contact aan Nering Beugel gevraagd of we daar zo lang onderdak konden krijgen. En dat is gebeurd.
2: Anki en haar familie blijven ondergedoken tot de bevrijding. In de tussentijd blijft ze betrokken bij haar onderduikers in de omgeving. Haar gezin overleeft de oorlog... maar niet alle familieleden komen er goed vanaf. Hetzelfde geldt voor het kindercomité. Medelid Frits Jordens, de vriend van Anne McKleine Pont... vond zijn dood bij het wegbrengen van geallieerde piloten. Anderen overleefden ter nood Duitse strafkampen...
1: Oh ja? Ja, Oh ja, Ja. Ik weet wel dat er altijd een familie is. Ja,
2: anders Anki is nu 93 en heeft een actief leven. Haar agenda staat vol en ze wordt constant gebeld.
1: Ja, met Anki Sturk?
2: In dat leven speelt haar verleden een geringe rol. Want na de oorlog besloot ze samen met haar omgeving...
1: We, zeggen, we praten er niet meer over, het is genoeg geweest... Nu is, zetten we een streep onder het geheel en we moeten gewoon verder. En niet meer zitten zeuren over het verleden. Het was passé. Dat ze er
2: op verzoek van neef Jaap toch over praat... betekent dan ook niet dat de gesprekken eindeloos door kunnen gaan.
1: Is het duidelijk? Niet. Oh. Ah, niet schreeuwt je. Die, ja.
0: die Ze wordt gewoon een beetje geïrriteerd als ik vraag hoe ze daartoe gekomen is. Dus het lijkt wel of ze met het stijgen der jaren dat, dat verhaal...
1: Tot niets bagatelliseert, reduceert. Je had je emoties niet te tonen. God, wat zei ze toch als een spreekwoord voor: Think twice before you speak once. Zo. Ik denk dat dit heel erg helpt om onder stressvolle situaties
0: je te redden. Maar tegelijkertijd schakel je natuurlijk ook een deelgevoel mee uit.
1: Nee. Ja. Oh, 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 dit is wat.